0: Olá, você! Você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora, que trata sobre temas atuais discutidos por pesquisadores e convidados. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora é digital. Em cada episódio, eu, Laís Cerqueira, jornalista, converso com algum pesquisador da nossa instituição. Nessa edição, estou acompanhado do meu colega Clécio Campos, que também é jornalista e também faz parte da equipe do Encontros A3.
1: Alô, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Encontros A3. Dessa vez, a gente vai falar sobre o coronavírus. Quem conversa com a gente é o médico infectologista do Hospital Universitário Rodrigo Daniel de Souza, que vai tirar as dúvidas da comunidade sobre a epidemia. O Rodrigo ele é chefe do setor de gestão de qualidade e vigilância em saúde do HU.
0: Hoje a gente está gravando esse programa de forma extraordinária, fora do estúdio da Rádio FACOM, para aproveitar a visita que o Rodrigo fez à nossa redação para tirar suas dúvidas sobre o coronavírus. Então eu já peço desculpas se o áudio saiu um pouquinho menos limpo. Como o assunto é urgente, a gente se adiantou como possível.
1: Rodrigo, inicialmente, muito obrigado pela sua disponibilidade e presença aqui conosco. Começando com uma pergunta bem direta a esse nosso programa de hoje. O que é o coronavírus? O
2: coronavírus é um vírus que já existe há muitos anos. A maior parte dos coronavírus existentes causam infecções leves, só que algumas mutações criam coronavírus de tempos em tempos que promovem doenças mais graves. É a terceira vez que isso já acontece no mundo.
0: E quais são os principais sintomas que as pessoas que contraíram o vírus apresentaram? Assim, como que a gente diferencia de um resfriado comum para o
2: coronavírus? Não tem como diferenciar o coronavírus de resfriados comuns ou de gripes. Então as pessoas vão ter os mesmos sintomas. O que diferenciar hoje é esse contato com alguém que está suspeito ou uma viagem para países onde tenham casos de doenças transmitidas naquele próprio país.
1: Como que é feita essa confirmação do diagnóstico? A gente sabe que a pessoa tem coronavírus.
2: Depois que o paciente é caracterizado como suspeito, ele preenche todos os critérios, é são coletadas amostras de secreção respiratória, que é feito um teste. É um teste, que é chamado, de, um teste chamado PCR. Esse primeiro teste ele analisa se existe partículas do vírus nessa secreção e com isso consegue ver se tem material genético ali e com isso confirma que é aquele coronavírus e ainda sabe se é o coronavírus COVID, que causa Covid-19 que é esse coronavírus novo. Então consegue diferenciar até mesmo de outras viroses.
0: Nós não estamos ainda em um quadro de epidemia no Brasil. Então que tipo de medidas que a população pode tomar para evitar o contágio caso a propagação de vírus aqui ocorra no país?
2: A gente não está nesse momento ainda, então não existe indicação de grandes medidas de contenção. Não, utiliza, não necessidade de utilização de máscaras nas ruas. As pessoas devem, por enquanto, primar pelo cuidado de evitar o contágio com qualquer doença respiratória. Então ela deve higienizar as mãos frequentemente, evitar levar a mão nos olhos ou na boca antes dessas mãos serem higienizadas. É, também, ela, se ela tiver com sintomas ela deve tentar conter essa secreção e não espirrar e tossir em qualquer lugar e nas outras pessoas. Se for espirrar, utilizar um lenço, protegendo assim é, as suas mãos, evitando que suas mãos sejam contaminadas. Na falta de um lenço, se utilizar na flexão do cotovelo, tossindo ali naquela direção, evitando assim a contaminação e a disseminação da doença.
1: Já existe uma corrida às farmácias, às drogarias em busca de álcool gel, máscara, esse tipo de equipamento. Há necessidade de se adquirir esses itens?
2: É, não existe motivo de correria para aquisição de insumos, para estocar insumos. O álcool gel não é melhor do que água e sabão. Ele é apenas uma opção onde não esteja disponível uma pia com água, sabão e papel toalha. Em casa devemos sim higienizar as mãos com água e sabão. Agora, quando a gente está na rua, a gente precisa de uma opção, uma alternativa, aí sim a utilização do álcool gel é indicada. A principal forma de prevenção é a gente identificar rapidamente os pacientes suspeitos. Esses pacientes suspeitos devem ser separados do convívio e, com isso, a gente vai reduzir aquela transmissão. A utilização de outras medidas, às vezes o pessoal às vezes, tem comentado, às vezes utilização de vitaminas, utilização de alguns produtos que não são de uso médico, também não estão indicados neste momento. É, não existe nenhum estudo provando que ficar tomando o E7 vitamina C vai mudar o curso da doença. O que muda são as pessoas que têm doenças crônicas cuidar bem da sua saúde. Porque caso ele tenha o coronavírus, ele possa ter o coronavírus numa situação melhor do que, que ele tem. Então a pessoa está tendo a oportunidade de controlar seu diabetes, pessoa está com oportunidade de controlar a eficiência cardíaca, o problema do coração, tomar seus medicamentos de forma adequada e controlar todos os níveis, para caso vier a acontecer, o risco de complicação seja menor.
0: Aqui no Brasil, na sua avaliação, as medidas que são sendo tomadas pelo Ministério da Saúde aqui no país têm sido acertadas, são suficientes?
2: É muito difícil é, controlar a chegada de, desse vírus. É, existem pessoas que podem ter chegado, estar assintomáticos e transmitir. Então, a gente está tá trabalhando com um grupo, que é, o, que é o grupo mais fácil de identificar e o que a gente consegue interferir, que são dos pacientes sintomáticos. Provavelmente, eles vão transmitir mais eficientemente, porque eles vão ter mais secreção e, com isso, uma carga viral maior. Então, a gente trabalha, o governo está trabalhando para identificar esses pacientes e tirando eles do convívio. Mas isso não é garantia que o vírus não vai chegar e que a gente não possa ter novos casos e, sim, transmissão aqui no país no futuro.
1: Aqui em Juiz de Fora, o caso suspeito de coronavírus foi internado no Hospital João Penido. Existem aqui na cidade outros hospitais habilitados a receber pacientes com a mesma suspeita?
2: Apesar do primeiro paciente suspeito de coronavírus ter sido internado no Hospital João Penido, é tanto ele quanto o Hospital Universitário estão preparados e estão habilitados pelo SUS a receber pacientes de internação com suspeita ou confirmação do coronavírus. Então, primeiro, o, tr o trânsito do paciente, ele vai primeiro ser atendido a uma unidade de urgência. Ele não vai ser atendido nem no João Penido e nem no HU. Depois de identificada a suspeita e a necessidade de internação, eles vão ser encaminhados para exigências hospitais. Depois de internado, eles vão receber tratamento de suporte. Hoje, não existe um tratamento específico para o vírus, para matar o vírus. Existem apenas medicamentos que a gente consegue diminuir alguns sintomas. Às vezes a pessoa está com falta de ar, a gente pode fazer algumas coisas, inclusive utilização até de ventilação mecânica e é um tipo de ventilação artificial para fazer com que esse paciente consiga respirar normalmente.
0: Então a gente sabe que o Hospital Universitário e o Hospital João Penido são habilitados para receber os casos, né, que serão devidamente encaminhados por unidades de saúde em urgência. Mas o primeiro atendimento, quando o caso é suspeito, deve ser feito nos hospitais privados, públicos ou nas UPAs, mas que possuem o pronto-atendimento, né, o pronto-socorro. Então, supondo que uma pessoa comece a sentir os sintomas que você descreveu, o indicado é que ela procure esse centro de urgência primeiro, urgência não, emergência né, primeiro, e mantenha a calma. Né?
2: Todo paciente que tenha hoje é, febre, tosse, ele, ele deve procurar um atendimento médico, né, seja ele numa unidade básica de saúde ou uma unidade de emergência. Agora, os pacientes que, além desses sintomas, ainda têm esse vínculo epidemiológico de ter essa viagem ou contato com o um paciente suspeito, ele deve ser priorizado o atendimento e esse atendimento deve ser referenciado para as unidades que ele vai ser identificado, separado, colocado uma máscara e, posteriormente, se definido que ele precisa de internação, encaminhado para um dos dois hospitais de referência.
1: Na conversa que a gente teve antes de começar essa gravação, né, você mencionou casos no Brasil, até o momento, eles são importados. O que isso quer dizer, casos importados?
2: A OMS fez uma lista de 16 países onde já existe transmissão local. No Brasil, os casos são importados. Ou seja, as pessoas não pegaram o vírus aqui. Elas pegaram o vírus em outro país. No caso do país, todos os dois casos foram na Itália. A gente pode, depois de algum tempo, começar a ter casos no país e depois que tiver transmissão aqui dentro, provavelmente a OMS vai mudar a lista e acrescentar novos países, incluindo até mesmo o Brasil.
0: E aí, Rodrigo, além do coronavírus, os brasileiros precisam se preocupar com outros tipos de transmissões de doenças, né? especialmente nessa época do ano, até porque o nosso corpo pode ficar até mais fragilizado. Quais são as medidas que podemos tomar para evitar
2: isso? Então estamos chegando uma época que é uma, uma separação agora do final do verão, começo do outono e o inverno está logo ali. É, primeiro a gente tem que preocupar agora com a dengue. Então a gente tem que ter os cuidados com a dengue, todos os cuidados que as pessoas já conhecem, evitar o contato com o mosquito, é, seja com utilização de repelente, com utilização de telas e também principalmente acabando com os criadouros que acontece principalmente próximo às nossas casas. É, com a chegada agora do, do inverno a gente vai também ter associado a isso acabando a dengue começa as gripes. Então, devemos sim preocupar com a, com a gripe, que é uma doença que é debilitante, e a gente ter um coronavírus depois de uma gripe, ou junto, até mesmo junto com uma gripe, pode ser muito pior. Então, os pacientes que tenham possibilidade de receber a vacina pelo sistema público devem procurar. E aqueles pacientes que não, tem, é, não são atendidos pelo sistema público e têm condições financeiras, também vale a pena investir na proteção da vacina, porque ela protege contra os principais grupos de, de influenza que devem acontecer nesse inverno.
0: E quem que deve tomar a vacina contra a gripe? Eu, por exemplo, tomei ano passado. Eu tenho que tomar novamente esse ano? Qual que é a frequência que a gente tem que tomar?
2: O ideal é que ela seja feita anualmente. A composição da vacina ela é muito dinâmica. É feita uma análise do que, que se espera de circulação de vírus no, no inverno de cada hemisfério. Então, a vacina que os americanos tomaram... No, no inverno deles, que é o no nosso verão, é bem diferente da, da vacina, às vezes, que a gente vai tomar no nosso inverno. Então, cada composição da vacina é muito analisada e ela muda de um ano para o outro. Então, por isso que as pessoas devem tomar, sim, a vacina anualmente. Além disso, a validade da vacina, o efeito que essa vacina faz, ela pode não durar muitos anos. Então, deve ser revacinado para garantir, assim maior proteção.
1: Rodrigo, você citou correntes que estão sendo espalhadas pelo WhatsApp sobre tratamentos alternativos ao coronavírus, como o uso de vitamina C, por exemplo. Qual que é a importância das pessoas procurarem instituições de pesquisa ou de saúde para terem consciência das informações corretas, das devidas orientações, seja para buscar o tratamento ou seja também para a gente poder conter essa onda de alarmismo que está entre a população?
2: Várias medidas às vezes que são propagadas na internet, não tem respaldo científico. É, às vezes a vitamina C provavelmente não vai fazer mal, mas também talvez não faça grande vantagem. Então a pessoa deve manter apenas uma alimentação saudável e corrigir as deficiências que eventualmente ela possa apresentar. É, então as pessoas devem procurar fontes confiáveis de informação. Então principalmente as fontes vinculadas a órgãos públicos, principalmente as universidades federais, onde a fonte de informação muito adequada, com, grau, com um grau de confiança grande e também de alto nível científico. Depois disso, ainda existem locais onde que a pessoa pode procurar se essa, verdade, se essa informação é verdadeira ou não. E o Ministério da Saúde divulgou um número onde a pessoa pode enviar uma mensagem, ele, o Ministério da Saúde vai checar e ele vai responder se é fake news ou não. Então as pessoas podem entrar pelo telefone 61-99-28- 94 640 é, isso daí pode ser enviado um whatsapp além disso, ainda é disponível no site saúde.gov.br barra fake news do Ministério da Saúde a
0: gente vai deixar então esse número e o link aqui também na descrição do episódio
2: é, eu acho que se as pessoas tomarem todas essas medidas mesmo que a gente não tenha um grande surto de coronavírus nós vamos diminuir outras doenças vamos controlar melhor nossa saúde e com isso vamos ter resultados melhores ainda
0: O Encontros A3 sempre vai contar com convidados aqui da UFJF para conversar sobre temas de interesse público, lembrando que esse é também um papel da Universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento produzidos aqui.
1: A gente gostaria de reforçar que é uma alegria ter você acompanhando esse episódio, fazendo parte dessa transmissão de conteúdo. Se eu conhece alguém que se interessa por esse tema, pode indicar esse podcast. Seus comentários, impressões e sugestões são sempre bem-vindos. Converse com a gente também pelas redes sociais da UFJF. O Instagram é o FJF, o Facebook, é o FJF Oficial. O Twitter, o FJF Underline a gente também tem uma conta no LinkedIn. Aproveita e segue a gente em todas essas redes.
0: Esse podcast é vinculado à Revista 3 da UFJF, de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo, que vai além do texto, no site revistaa 3fjfbr Lembrando que o 3 é numeral, então é revistaa3.ufjf.br Lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica aqui da Universidade. Por hoje, fechamos por aqui. Um abraço e até breve.
1: Até mais.